0: Radio Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau Marc, une légende du dessin animé aurait eu 120 ans ce week-end il s'agit de l'américain Walt Disney, retour dans le journal imprévisible sur un créateur devenu
1: un empereur du divertissement Oui, une success story Renault à l'américaine et qui démarre avec un personnage emblématique <rire> It's
0: me, <I> guess. <rire> All alone Hey
1: et vous avez reconnu, évidemment, Manique, évidemment. Nick Emma, au souhait, la petite souris espiel. J'arrive à hein, jusqu'à présent. Vous <rire> êtes très fort, la petite souris espiel, qui fait une entrée fracassante dans les images parlantes en 1928. Derrière cette voie de fossé, un homme à l'œil rieur, la moustache d'Hérol Flynn, une enfance difficile qu'il conduit à en inventer une autre. Walt Disney, bien décidé à faire la révolution dans un garage en Californie.
0: Après deux échecs, je me suis mis à chercher un personnage avec un caractère humain dans un corps d'animal. Tout l'enjeu, c'était de rendre un personnage
1: mi-humain, mi-animal, plus drôle ou meilleur. Je tâtonnais au départ. Et pourtant, près de 100 ans plus tard, Mickey a généré 180 milliards de dollars à travers des courts-métrages, des produits dérivés et près de 20 000 histoires dans les journaux. Là encore, Renaud, je ne vous pose pas la question. L'apprenti que avez... sorcier. L'apprenti sorcier, Fantasia. Et le thème de Paul Ducasse, Walt Disney, l'histoire d'un apprenti sorcier justement qui a mis toutes les chances de son côté. Le dessin, le parlant, mais aussi la musique et de préférence celle des plus grands. que notes de Pierre Eloulou que Disney, admiratif de Prokofiev avait adapté en dessin animé quand la musique crée des images ça donne lieu à une rencontre entre le dessinateur et le compositeur dans les années 40 au piano Prokofiev, au commentaire Walt Disney
0: Je me souviens de ses doigts volant au-dessus des touches de mon vieux piano mon visage luisait de sueur alors qu'il se concentrait sur la musique et pendant qu'il jouait je pouvais voir sa belle fantaisie prendre vie à l'écran.
1: De l'animation, des dessins, de la musique et des scénarii, en l'occurrence les meilleurs, ceux des frères Grimm.
0: Je pense que le plus grand changement que l'on puisse apporter, ça sera par les histoires. Les contes de fées, ça ne frappe pas la tête, mais ça frappe le cœur.
1: Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et
0: pure une jeune fille dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce. Blanche-Neige.
1: Ah oui, Renaud, vous avez reconnu aussi Blanche-Neige et cette oui. première Nains. Première superproduction pour un dessin animé, raconté ici en français par Walt Disney. Je vais pouvoir transformer bientôt un rêve en réalité. J'achève mon premier grand film de dessins animés en couleur avec l'aide de 600 artistes qui doivent exécuter environ 1 500 000 dessins. C'est vous dire l'importance de cette œuvre à laquelle travaille une foule d'ingénieurs du son, de metteurs en scène, de décorateurs, de décompositeurs musiciens et de poètes experts en Blanche-Neige, succès planétaire. Au début des années 30, hein, je crois, à Blanche-Neige. Au début des années 30, 1934 ouais. pour la création, 1937 pour la sortie. Blanche-Neige, c'est un succès planétaire, un dixième meilleure entrée de l'histoire du cinéma. En France, Blanche-Neige arrive quatrième, loin devant la grande vadrouille, figurez-vous. 18 millions de spectateurs et parmi eux, un petit enfant nommé Jacques Demille.
0: Je vais 7 ou 8 ans. Et ça, vraiment, m'a marqué. Un conte comme ça,
1: ouais. fantastique, à côté musical. Ouais. Il y avait tout pour me plaire, au point de vouloir faire du dessin animé. Après, j'avais rencontré Paul Grimaud, qui m'avait dit, oh, c'est pas un métier d'avenir. Voilà, pas très inspiré Paul Grimaud, mauvaise pioche car Disney va propulser le monde de l'animation au premier plan. Alice au pays des merveilles, Peter Pan, Pinocchio, Dumbo, Bambi. Disney, ce sont désormais des studios et une course à la rentabilité. Les enfants n'ont pas d'argent, ce sont les adultes qui en ont. C'est par cette devise que Walt Disney investit la télévision pour financer son rêve le plus fou, la création d'un parc d'attractions Disneyland.
0: L'idée m'est venue quand j'étais avec mes filles. Elles faisaient du manège. Moi, j'étais assis sur un banc. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus grand, qu'il fallait construire quelque chose où les parents et les enfants pourraient s'amuser ensemble
1: et en 1955, la Californie découvre un petit train, une cabane dans les arbres un sous-marin, des monorails, des pirates et des marionnettes, Disneyland, un monde aseptisé et quelques ratés tout de même tenez en 1959, Nikita Khrushchev fait un passage à Hollywood durant sa visite d'État, mais le leader soviétique se voit privé de Disneyland par les autorités ah ah non. Oui, ça, ça s'est passé comme ça, résultat, on a frôlé l'incident diplomatique, petite colère de Khrushchev. vous allez l'entendre, lors d'un gala devant un parterre de stars que je suis arrivé, on m'a dit que je ne pourrait pas aller dans cette petite ville
0: Et là, ce vous Comment s'appelle-t-elle Disneyland Pourquoi
1: je ne peux pas y aller Y aurait-il là-bas une base de lancement de fusées rendez vous compte, là, les pas autorités pas de pas de américaines ne peuvent pas, pas assurer ma sécurité là-bas. <rire> <sécurité rire> Un coup de chef qui a pris quand même un petit peu le ton de l'humour malgré tout. Il s'en est remis. L'Empire Disney survit à la mort de son créateur en 66 à la télévision, cinéma, dans les boutiques, 11 parcs d'attractions dans le monde. Un empire de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année. Disney, l'histoire d'une petite souris qui s'est transformée en or. Which pet's address is the in Paris? Which pet's possess the longest pedigree? Which pet's get to sleep on velvet mats
0: Naturellement. The Aristocats Charles oui, Trenet
1: Maurice Chevalier Marie, Marie Maurice Chevalier pardonnez-moi <rire> Les Aristochats Les
0: Aristochats toujours Charles Trenet Maurice Chevalier Bravo ben voilà, J'ai voulu faire le malin et voilà ce qui est arrivé Les Aristochats d'ailleurs c'est l'un de mes films préférés de Walt Disney très très sympa avec un passage avec du jazz qui est extraordinaire à Chaque fois, je pense à Christian Morin quand je les vois descendre dans ce grenier et jouer du jazz vous parliez d'ailleurs aussi de Pierre et le loup je vous conseille le Pierre et le loup de, de Walt Disney quand j'étais petit mais j'avais peur du loup c'était terrible, c'était dramatique. J'étais sous le livre. L'objectif était atteint du coup. Absolument merci mon cher Marc, on se retrouve bien lundi pour un prochain journal imprévisible. 7h55 dans un instant et bien lui aussi aime beaucoup Walt Disney, mais il va vous nous parler d'un tout autre sujet, c'est David Barou et synchronique